0: Säljpodden görs i samarbete med Membrane. Hej och välkommen till Säljpodden. En podd för oss som gör affärer som ges ut av Säljarnas Riksförbund. Och Jag är Ken Skog. Och i den här podden så intervjuar jag experter inom försäljning för att sprida kunskap helt enkelt. Och idag sitter jag här med Desiree Rova, grundare av My Needs, Ett företag och ett verktyg som fokuserar på att mäta människors behov. Ofta omedvetna behov och hur det påverkar vårt sätt att kommunicera och hur vi uppfattas. Välkommen Desiree. Tack. Kul att ha dig här.
1: Detsamma, tack för att jag får vara här.
0: Våra lyssnare som inte känner dig, kan du inte berätta lite grann vem du är?
1: Oj, den stora frågan, vem är man? Eh, jag heter Desiree Rova som sagt och har en bakgrund som beteendevetare och personalvetare i grunden med just beteendeinriktning. Då. Men mitt intresse börjar redan som 13 år gammal i karate när jag flyttade, eller rymde ofrivilligt hemifrån- och där börjar min upptäcktsresa med att förstå människor. Varför gör vi som vi gör? Och det har då här till att jag jobbar med just My Needs idag. Där vi just arbetar med att förstå varför vi människor gör som vi gör.
0: Rymde hemifrån en ganska stark drivkraft för att faktiskt börja forska inom det här området, Anna?
1: Absolut. Och det är ju så otroligt spännande med oss människor för vi är ju komplexa. Och det finns massor med olika lager och när man jobbade som HR så jobbar man väldigt mycket med olika testverktyg. Och man, men jag kände aldrig att man kom riktigt ner till kärnan. Just det här att, men okej, okay, du har den här personligheten men man får dig att agera på det här viset. Och vad är det som gör att vi människor ibland känner den här, ja jag hör vad du säger men jag tror det inte. Att det mm. finns en skillnad där i liksom ditt agerande och vad du säger, vad du, vad du gör och vad du säger.
0: Mm. Så du började forska och undersöka det här på djupet. Mm. Berätta mer om den resan.
1: Precis. Eh, ja, den här resan började med att jag som sagt jobbade som HR och eh, frågade väldigt många chefer att ja, men hur, hur gör du när du försöker skapa engagemang eller förutsättningar för engagemang? För det finns en föreställning om att man kan motivera andra människor men det är inte riktigt sant utan vi skapar förutsättningar för motivation. Och det jag märkte när man jobbar som HR är att de, den största huvudbryden som de flesta hade var just det här att förstå människors agerande. Hur kommer det sig att Olle inte gjorde det där vi sa på mötet? Eller hur kommer det sig att Kristina inte gjorde det där? Och när jag frågade de här ledarna, ja men, vad beror det här då på? Och då hade ingen riktigt svaret på det här. Mm. Och sen har man ju sett det här med att engagemangstalen har varit låga i i världen. Och det här gjorde att jag började utforska det här ännu mer. att Finns det någon forskning som faktiskt kan svara på den här frågan? Och då vände jag mig till att börja göra research i det här området. Och då kom jag i kontakt med Self Determination Theory. Som är den mest aktuella forskningen inom motivation idag. Och den har funnits sedan 1986. Och det jag tyckte var fascinerande med den här forskningen var just att, att man har gjort så omfattande empiriska studier runt om i världen och sett att oavsett kultur, land, bakgrund, ålder och så vidare så har vi någonting, med, någonting gemensamt. Och det är våra psykologiska behov.
0: Mm, de pratar väl mycket om inre och yttre motivation. Stämmer det?
1: Precis. Just i Self-determination theory.
0: Mm. Kan du berätta lite om inre och yttre motivation? Hur kan det tas sig uttryck?
1: Ja, vi fokuserar ju på den inre då, delen. Mm. Den yttre handlar ju om det här med morot och piska egentligen. Att, att man, man kan bli externt motiverad till exempel utifrån resultat eller att någon säger vad du ska göra. Men det, det gör ju att man inte känner för det man ska göra på samma sätt. Att det inte är lika hållbart. Mm. Medan in, inre motivation handlar ju om när ens behov blir stimulerade så ser man att då tenderar man att prestera mer också. Mm. Så det är den korta versionen egentligen på vad skillnaden mellan inre och yttre motivation är.
0: Men det här har vi pratat om väldigt, väldigt länge och vi har läst åtskilliga artiklar om det här. Om vi rent konkret funderar, hur, varför är det här viktigt att veta? Till exempel vad som driver mig själv och hur jag uppfattas. Varför är det viktigt för en säljare?
1: Ja, det handlar ju om välmående egentligen. Alltså vi har ju väldigt länge fokuserat på det här med självprocessen eller kunskap om försäljning, kunskap om våra kunder och vad, hur avslutar vi en affär och sådana saker. Men forskningen visar ju att 99% av våra beslut baseras på våra känslor. Mm. Hur kommer det sig att vi inte fokuserar på våra känslosystem? Om vi då tittar på att personlighet handlar ju väldigt mycket om identitet eller beteende. Det vi visar utåt. Sen kommer vi ner till under ytan av visbärget och titta på värderingar. Och värderingar är det vi önskar uppnå. Och sen kommer vi till de här psykologiska behoven som handlar om våra känslor. Så även om vi kan tycka rationellt att företaget vill det här och det är det bästa för företaget. Så kanske vi inte känner för det. Och det är ju helt naturligt att vi människor undviker saker vi inte är intresserade av.
2: Mm.
1: Så att här handlar det om att liksom, hur kan jag få den här personen att faktiskt vilja göra det här och driva den här frågan.
2: Mm.
1: Så därför är det väldigt intressant. Och en annan sak jag också kan ta med där är också att jag menar som säljare har man ju många gånger mött det här. Att man har träffat en kund och de är så engagerade och de bara ja det här ska vi göra. Och så sen försvinner de och går upp i rök.
0: Ghosting. Exakt,
1: ghosting mm. Och man undrar, men vad händer? Mm. Och man ringer personer, man mejlar personen Och de återkopplar aldrig Och sen så Får man inte den här responsen att, Men den var ju så engagerad Varför gjorde den så där och det här kan precis handla om de här drivkraften Att den här personen känner då att... Ja, jag förstår dig för vi har samma drivkrafter. Men när personen ska gå in till den personen som har mandat och sälja in det här... Så inser kanske personen att jag har inte så god relation till den här individen som har pengarna. Så jag kanske behöver gå till en annan person som jag känner för att lobba in det här. Mm. Och helt plötsligt blir det en väldigt komplex säljprocess. Mm. Och då börjar vi se att vi tar beslut utifrån de personer som vi känner för egentligen. Vi påverkas väldigt mycket av vår omgivning vilket vi många gånger glömmer bort. Och det här kan vi då se i organisationen när man gör mätningar att det är väldigt mycket självorganisering. Vi, vi umgås med de personer vi tycker om på jobbet, vi vänder oss till folk som vi tycker om, bollar frågor med de vi tycker om. Men kanske egentligen borde vi bolla med personer som inte har alls samma behov som oss för att få in ett annat perspektiv. Mm. Och det är ju väldigt synd att, att, våra, att det här ska ske oreglerat istället för att organisera det här till att det blir en kraft. Att vi, det här är ju superbra eh, sak att ta in i organisationen för organisationens bästa- och kunna gå direkt till personen än att man behöver gå de här kringvägarna. För det kostar ju väldigt mycket också- organisatoriskt om man tänker efter.
0: Mm. Du tittar ju på sex grundläggande behov. Jag tänker mm. att vi ska prata lite mer om de behoven längre fram. Ja. Men nu kommer vi faktiskt in på någonting som var spännande- som heter det här med ghosting. Och det här har nog ja, i stort sett alla säljer rokat ut för. Mm. Finns det någonting vi kan göra för att påverka det här? Att det inte sker?
1: Ja, alltså det finns ju många olika sätt som man kan göra- det på eller hanterar det på och eh, i första hand handlade det om att bli medveten mm. och det jag gör själv som säljare idag det är ju att när jag märker att någon är jätteentusiastisk så säger jag så okej okay, men du vem är det som har mandatet att ta beslutet frågar jag först. Ja, hur väl känner du den personen? Vad tror du att den personen har för behov? Jag tar också upp de här behoven. Och så säger jag bara, okay, känner du att du behöver hjälp med det här? Eller vem? Och så råddar jag liksom så att för att parera de här eventuella hindren som man kan stöta på organisatoriskt. För att kunna liksom också hjälpa. Att, ja, men Om du tror att den här personen har de här behoven. Då behöver vi kanske approacha den här personen på ett annat sätt. För att få genomslag.
0: Uppfattar jag rätt? Du använder en frågemetodik. Mm. Men med din My som grund för att ställa frågor. För att liksom driva det framåt.
1: Precis. Alltså göra den här personen också medveten om hur det här kan te sig.
0: Spännande. Jag tror att vi alla som arbetar med försäljning ibland önskar att vi hade frågat mer. Men också på ett mer strukturerat sätt. Och då i ditt fall så använder du faktiskt din forskning som en slags grundplåt för att ställa relevanta frågor. Kopplat till då motpartens behov och drivkrafter. Så att du vet hur du ska kommunicera och agera. Exakt. Spännande. Kan du berätta lite mer om my needs, bakgrunden, forskning bakom och så vidare?
1: Absolut. Vi började i Umeå universitet för nio år sedan. Där jag då i min entusiasm hittade den här forskningen. Men forskningen då, Self Determination Theory, hade ju bara tittat på grupper och sett att om vi tillför de här behoven i en grupp då kommer de här bli högre presterande och motiverade i sin, sitt arbete. Men jag var mer intresserad att titta på individuell nivå. Finns det någon recept för våra, våra drivkrafter eller någon cocktail som vi kan ta del av för att vi ska kunna skapa den här energin i oss?
2: Mm.
1: Och eh, det hade de inte. Och eh, då började jag kolla och liksom, research om det fanns något sånt där verktyg. Men hittade inget sånt på marknaden. Så då knackade jag på på Umeå universitet vid fikatid och frågade om det var någon som var intresserad. Det är ju ganska kul i Sverige för det är ju lite förutsägbart när man fikar. Och, och då var det några som ville faktiskt engagera sig i frågan Så då började vi vårt arbete där Och jag sprang ju väldigt mycket ute på fältet och intervjuade Så att inte forskarna skulle behöva göra det här jobbiga Och, och det har gett mig så otroligt mycket erfarenhet Om vad faktiskt som sker hos människor Och sett mönster som jag aldrig trodde att jag skulle uppleva men det här ledde i alla fall till att vi fick då också innovationspris- när vi väl lyckades få fram det här instrumentet. Och fokuset låg väldigt mycket på att det här skulle vara användbart. För jag förstod inom hr arbetet så var det så här- om det är för komplext, det tar för lång tid- och personer förstår inte det här- då kommer de inte använda det.
2: Nej.
1: Och det är för mig det viktigaste att det blir någonting användbart- för att det här faktiskt ska ge ett utfall- och för mig handlade det från början inte om att jag skulle sälja ett verktyg utan för mig handlade det om att lösa problem för mina kunder. Mm. Att om man kan förstå det här så kommer vi kunna lösa 99% av våra problem i organisationen. Får vi personer att vilja prestera då kommer vi också öka omsättningen. Och det är ju det här som är nyckeln egentligen för i hela hr frågan liksom att hur får vi människor att må bra på arbetsplatsen så att de verk- verkligen vill prestera och på så sätt ökar vi tillväxten.
0: Mm. Mår du bra, presterar du bra.
1: Ja exakt. Mm. Och så fick vi då innovationspris 2013 för det här och sedan dess så har vi ja men, har etablerat oss egentligen nationellt i hela Sverige idag. Och i ungefär cirka snart 40 stycken som är certifierade inom det här då som arbetar med det.
0: Spännande. Kan vi dyka ner lite i de här behoven? Mm. Det finns sex stycken grundläggande behov enligt MyNeeds mm. eh, Om jag förstår de här rätt och minst det här rätt så är det samhörighet, yes. bidrag, mm. variation, trygghet, signifikans och utveckling.
1: Stämmer bra. Härligt. Hållit.
0: Och nu har jag dragit alla de här så du vet alla vad det här innebär. Eller ska vi dyka ner i dem en och en och <laughs> gå igenom vad de i grunden betyder? Absolutely. Och sen finns det förstås... När de här kombineras så att man har ju flera av de här förstås i olika grad. Mm, absolut.
1: Ja och det här är ju så komplext också i och med att människor har ju olika strategier för att uppnå sina behov. För alla har sin personliga relation till sina behov. Och det ska jag också påtala. Alla vi har de här sex psykologiska behoven. Och jag ska säga också att vi har brytit det loss från self-determination theory. Det här till en ny, vi håller på att etablera en ny teori. Så att vi från att man tittade på gruppnivå så har vi gått in på individuell nivå och vi var också på internationella forskningskonferensen för self-determination theory och insåg att vi har kommit ganska långt i vår forskning där vi också gör teammätningar och ser liksom vad som händer, hur påverkar kulturen, arbetssättet och så vidare. Men i alla fall om vi då tittar renodlat på de här behoven så, så har vi två stycken som är viktigast för oss av de här sex men vi har alla sex behov. Och de här två har vi hela livet, men vi har olika strategier för hur vi vill uppfylla dem genom livet. Så erfarenheten påverkar och formar vårt sätt att hantera de här behoven. Och det som avslöjar våra behov det är våra triggers. Alltså när vi känner att vi blir irriterade eller när vi känner att vi blir glad. Det är ett tecken på att de här behoven har blivit triggade på något sätt. Det är därför vi ser att de är omedvetna psykologiska behov. Och det här är ju egentligen liksom också för att ta lite bakgrund här innan vi sätter igång med behoven är ju att, att vi går igenom livet med trial and error. Så i vuxen ålder när vi blir äldre så kommer vi före eller senare börja hitta bättre plats i livet förmodligen eller förhoppningsvis i alla fall där vi trivs bättre för att, genom vår erfarenhet av livet. Men innan vi kommer dit så behöver vi gå på de här hindren och inse att det där trivs jag inte med och det där trivs jag bättre med och så sen så småningom så börjar vi positionera oss rätt. Men har vi den här vetskapen om vad som får oss att må bra så kan vi tidigare orientera oss i rätt när det kommer till arbete, vad vi ska jobba med, relationer och så vidare. Och förstå också eh, vad som triggar oss och vi reducerar onödiga hinder efter vägen.
0: Du har genomfört innan vi går in på behoven förmodligen ja. hundratals eller tusen sådana här tester med individer. Yes. Hur många bedömer du har koll på sina behov?
1: <laughs> ja, jag, kan ju, jag har nog aldrig varit med om att någon hittills har sagt så sagt oh, Men Det här var ju någonting som jag hade full koll på Enda gången jag på snudd i nära till det Det var när en 67-årig man var med på en workshop Och så sa han så här att Efter att han hade suttit tyst en hel dag på vår liksom, utbildning Då sa han att, att han var riktigt upprörd Och jag förstod inte varför han var upprörd och då sa han här det ser jag jag blir rent provocerad av det här testet. Och jag tänkte, oj nu får jag verkligen min första såhär äh, här. Och äh, då sa jag, men varför då? 67 år har jag liksom försökt komma underfund med vem jag är. Och vad jag drivs av och varför jag agerar som jag gör. Och så gör jag ett test och får reda på det på 10 minuter. Mm. Jag bara, men det är väl fantastiskt. Nej, tänk om jag hade fått börja min resa med den vetskapen. Vart hade jag varit då? Mm. Och den här tanken har jag verkligen funderat väldigt mycket på. Att Ja, tänk om våra barn kan växa upp med de här förutsättningarna. Vad kommer vi ha för framtid och samhälle då?
2: Mm.
1: Där personer faktiskt tar ansvar för sin egen engagemang och sin egen drivkraft. Så att det inte läcker över
0: på omgivningen. Mm. Otroligt spännande. Nu kommer vi gå igenom behoven på mm. en hyfsat generisk nivå. Mm. Eh, och det betyder att man kan ju känna igen sig i alla de här behoven Absolut. i olika utsträckning Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns något bättre eller sämre om jag förstår rätt.
1: Absolut.
0: Men du kan väl på en så tydlig, finns ordet, tydlig generisk nivå som möjligt mm. beskriva ja. respektive behov
1: mm. eh, Jag tänker utgå då ifrån styrkorna i varje behov Alla har ju också en klart fördel och nackdel med varje behov Så det finns ingenting bättre eller sämre som du la till där Men om vi tittar till exempel på utveckling som är det vanligaste säljbehovet om man säger så inom den branschen så rivs man då av resultat och mål. Men det är enbart de personer som har det primära behovet som faktiskt går igång på resultat och mål. Och det är ganska intressant inom säljvärlden när vi hela tiden pratar om vad omsättningskrav, mål, vad är det vi ska sälja, hur många kundbesök ska vi ha och så vidare och så vidare. Men då ska man också som säljchef vara beredd på att förstå att det är inte är allas motivation och framförallt inte heller kundernas drivkrafter alla gånger heller. Så att det gäller ju att möta varandra där i den förståelsen. Om vi då tittar på signifikans, alltså från utveckling så gillar man ju mer så här generalistiskt att man gillar att sätta mål, man gillar att kunna olika saker och sätta sig in i. Man behöver inte ta bäst på det man gör utan snarare bara att man kan det man gör. Men tittar vi på signifikans, där drivs man av att vara specialist och nischad. Man trivs inte i en generalistisk roll. Där kan det handla om att man motiveras av att vara väldigt djup och lösa svåra problem som säljare. Och eh, också att man på något sätt sticker ut i mängden. Liksom. Att man, där går man faktiskt igång på säljtävlingar för att man ska kunna mätas också. Mm. i Hur presterar jag i förhållande till andra? Så det är faktiskt det enda behovet där det faktiskt funkar med sälj, såna här säljtävlingar. Om vi ska då in oss på försäljning och de här bedrivkrafterna. Om vi tittar på samhörighet så motiveras man ju av teamet. Vilka är kunderna? Vilka är det jag jobbar med? Vem är chefen? Så att det, det tycker man är det viktigaste. Och här har jag märkt med de som jag jobbar med inom säljorganisationer att att har man till exempel, det är lätt att man fokuserar mycket på teamet vilka man ska jobba med men glömmer bort vilken är branschen, vilken är branschen vi vänder oss emot. Matcha de mina drivkrafter här. Alltså, Har de också samhörighet som jag var med om nu att till exempel i en säljorganisation att det var många som hade samhörighet men de vände sig mot bankvärlden som var väldigt stark individualistisk. Norm om man tittar liksom på att de har inte har högt på samhörighet. Många som jobbar inom, om vi ska generalisera generaliserade slutsatser. Då. Och då kan det bli en konflikt där, liksom i samhörigheten. Mm. Men där är det väldigt viktigt i alla fall med teamet och att man känner in och att man bryr sig om varandra. Mm. Om vi tittar på bidrag så handlar det om att göra skillnad. Att det jag jobbar för här inom försäljning faktiskt skapar en skillnad för mina kunder och vårt samhälle. Att vi gör gott här i världen. Att jag kan hjälpa mina kunder också. Om vi tittar på trygghet så drivs man av struktur, att man har en väldigt tydlig roll och att man vet exakt vad man ska göra. Att det inte är så mycket egenskapande att man ska får skapa saker själv utan snarare att, att det här är din arbetsbeskrivning och det är det här du ska göra och ditt schema ser ut så här och här har du din dator och det här är dina kunder och allting är dokumenterat väl så man vet liksom hur man ska hantera allting och kunna ta efter. Så att där gillar man att ha förutsägbarhet, då känner man verkligen den här euforin. I variation då, som också är en väldigt vanlig säljdrivkraft, det är ju det här att man gillar vara spontan, autonomi, att man får effektivisera, ha frihet. Och där går det inte alltid så bra att sätta krav att du ska vara på kontoret 8 till fem och du ska göra fem, minst fem kundbesök om dagen för då släcker du elden och drivkraften hos den personen som har variation. För de handlar mer om att få friheten att komma på själv vad de ska göra för att uppnå det här resultatet. Och där gillar man att komma på egna vägar så där vill man inte bli lika styrd. Så det är i korthet de sex olika psykologiska behoven.
0: Jättespännande och det är ju oerhört mycket forskning bakom och det finns ju en oerhört fördjupning i alla de här behoven. Mm. Eh, och det kan man ju förstås läsa mer om säkert på din hemsida och så vidare. Mm. Men det finns ett antal ämnen som poppar upp nu som jag blir jättenyfiken på att ställa följdfrågor på. Mm. Så jag kommer göra det. Du har varit inne lite grann på det här men vad skulle en frustration för en person som har samhörighet kunna vara i relationen med en kund till exempel?
2: Mm.
1: Ja, en frustration är ju kanske att man inte, alltså låter den andra komma till tals till exempel. Att när alla har väl varit med om det som har samhörighet att man kommer i ett möte och så sitter kunderna och pratar 99% om sig själv. Och släpper aldrig in till ett samtal och då har man ju väldigt mycket respekt i samhörigheten för att ja men ja, det är klart att du ska få prata. Men det handlar också om att visa en, att det här, vi är här för att ha en dialog och inte en monolog. Mm. Och det kan vara en frustration eller att man inte återkopplar eller att man inte följer upp. Och det är något som man kan känna är en väldigt frustrerande del när man har samhörighet.
0: Annat. Mm. Nu sitter säkert många och tänker, oh, nu känner jag igen min kund. Kunden har samhörighet och signifikans, jag vet det, jag borde bete mig på det här sättet. <laughs> Hur tänker du om lyssnarna börjar agera på det sättet?
1: Hur tänker du att att man... Vad har du för
0: råd till lyssnare som nu sätter igång och börjar diagnostisera sina kunder och tänker, ja men nu vet jag. Nu har jag hört Desiree beskriva det här. Min kund är på det här sättet. Nu ska jag bete mig på det här sättet.
1: Ja det går ju inte att gissa behoven så utan det måste man faktiskt göra. Om man ska veta på riktigt så behöver man göra test och jag som har jobbat med det nio år, jag försöker fortfarande testa och vet inte exakt. Men det man kan göra är ju att ställa frågor när personen blir tryggad eller provocerad eller när den berättar om ja, men vad är det du brinner för i ditt jobb om man frågar kunden men vad är det du brinner för, vad vill du åstadkomma och när man ser att de flyter iväg i samtalet och blir glad fråga också där, varför, varför, varför. För då kommer du någonstans kunna identifiera, men vad är triggers? Är det att de vill ha resultat eller är det att de vill bidra till ett bättre samhälle? Eller vad är det det här handlar om? Och utifrån det kan du testa, bemöta det behovet och se, om jag testar att, okej, okay, du har samhörighet och kanske det är det här. Och se, blir det en positiv effekt? Ja men då fortsätt med det då. Mm. Men, men det handlar inte om att diagnostisera människor utan det handlar om att utforska och vara nyfiken. Och ta reda på att kan det finnas ett annat perspektiv här för att få en bättre förståelse för sina kunder.
0: Jag tror att det här är en viktig del. Jag har jobbat med beteendevetare väldigt stor del av mitt liv. Och det är nog farligt som säljare att gå ut och diagnostisera motparten. Men just genom frågor, upptäckande frågor, utifrån kanske den här basen då. Börja tänka kring vad är det som driver min kund och så vidare. Alltså klassiska säljfrågor men kanske tydligt riktade mot vilka behov och drivkrafter som kunden har. Är det det du säger?
1: Ja men också sen tänker jag också där att det finns en sån här också en, en fördom kring säljare. Att man ska vara på ett visst sätt och vara lite check och bara komma där och bara kränga grejer. och lite vara Så många kan gå in i en roll som förväntas som säljare men det kanske inte stämmer överens med ens drivkrafter. Och, och då kan det bli mismatch där att någonstans också säga att alla behov behövs också inom säljet. Att det är inte så någonting som är bättre eller sämre utan det handlar om att behandla andra som de vill bli behandlade. Inte att utgå från dig själv att du behöver vara på ett visst sätt utan också våga utforska. Var nyfiken, det är ju det sälj handlar om. Var nyfiken på dina kunder. Ta bort ditt eget perspektiv, sätt det in i dens perspektiv. Mm. Och det här är ett sätt att kunna utforska just det.
0: Du nämnde tidigare på variation, att man går inte igång på att någon säger du ska göra x antal kundbesök och du ska jobba i den här processen. Men så är det ett företag som någonstans måste ha någon form av struktur och kanske till och med har räknat på att så här ser matematiskt affären ut. Gör vi så här mycket kundbesök, vi ställer de här frågorna, vi riktar oss mot de här kunderna och så vidare och då behöver vi göra den här insatsen. Hur ska jag förhålla mig till det om jag själv inte går igång på, på just Process och kvantitet kanske? Som säljchef
1: eller som säljare? Nej, som säljare. Som säljare, ja. För det första behöver du identifiera att det är så. Mm. Och sen handlar det också om att kommunicera det. Alltså att ja, det här är inte någonting som jag drivs av. Finns det möjlighet för någon slags flexibilitet här?
2: Mm.
1: För det är ju, och det ska man ju veta som säljchef också. Att, tänker man liksom så där att alla ska göra på samma sätt så kommer du förlora engagemanget i många också. Mm. Och samtidigt så för att vi ska få den här mångfalden om vi tänker diversity och thoughts Inte utifrån det juridiska aspekten av mångfald Utan att man tänker att vi ska spegla marknaden Att ju större spridning vi har bland våra säljare desto mer kunder kommer vi att nå Och då behöver vi vara lite mer flexibel för vi människor är olika Och det är viktigt också att kunna bemöta det Men samtidigt så måste jag också säga så här att att vi kan inte hela tiden bli tillfredsställd hela tiden. Utan det handlar också om att vara medveten om att ja, det här går inte jag gång på men det är också något jag behöver göra. Men då är det mer okej okay om man är medveten om det.
0: Och här handlar det om egentligen att om du inte eh, får liksom leva dina behov över tid mm. då blir det problematiskt. Men kortsiktigt måste du kanske ibland ja. bara bita ihop och köra.
1: Precis, att ibland behöver man bara bekräfta sig i det jag, ser, jag vet nu Ken här att det här kommer inte du tycka är den roligaste uppgiften. Jag förstår dig. Mm. Så här, men vi behöver göra det. Och, och bara att få den där feedbacken det gör väldigt mycket för en person. Att man känner sig förstådd och sedd. Mm. Och alla behöver olika sätt att få, alltså alla har olika behov av bekräftelse.
0: Får jag utmana dig i ett uttalande du gjorde för 14 minuter sedan. Jag vet mm. inte om det var 14 minuter sedan men det var tidigare. <laughs> ja. Och det var att du sa att den gruppen, eller det behovet som går igång på sältävling mm. är det behovet som utveckling.
1: Signifikans.
0: Ja, signifikans, förlåt. Mm. Mm. Samhörighet då, om man gör en lagtävling. Funkar inte det?
1: Om man gemensamt ska nå ett mål, absolut. Mm. Och då kan det vara så här mot andra kanske avdelningar. Eller att vi ska vinna den här maskeradtävlingen. Jag vet inte om man har interna kickoffer eller vad det kan vara. Absolut. Så man har ju olika sätt att se på säljtävlingar. På men generellt i generell meningen handlar ju ofta som att en ska vinna och vara bästa säljaren i månaden. Och den enda som egentligen går igång på att vara individuellt den bästa säljare i månaden. Det är ju den personen som har signifikans som hög, hög drivkraft.
0: Mm. Ja men precis, Men det kan mm. jag tänka mig. Mm. Men att ska man nu... Om vi har säljchefer eller säljare som mm. överväger en säljtävling så det är det viktigt att tänka igenom formerna för den i så fall. Då.
1: Exakt, att det mm. möter allas behov.
0: Mm. Intressant, för det är så här många tror jag förutfattade meningar man får kring kvantitet versus kvalitet. Säljtävling rätt och då kommer jag inte till ett annat område. Finns det ett sätt att säga vissa typer av säljroller passar bättre för personer med vissa typer av behov?
1: Oj, det här är ju väldigt komplext måste jag faktiskt säga. För att ett så tänker jag så här, okej, okay, eh, behov, alltså personens kunskap och erfarenhet kopplat till vart de jobbar och vilket område de jobbar i. Sen hur organisationen ser ut och strukturen i det ser ut kopplat till behoven och drivkrafterna. Och sen handlar det om vilken marknad och vilka kunder man möter och vilka behov de har. Så det blir ju, vi brukar jobba med spelplaner där vi visualiserar att vi tittar i rekryteringen att den här personen ska ju matcha också in i ett sammanhang inte bara, ja men den här är världens bästa säljare utan i den här konstellationen kanske den inte blir världens bästa säljare för den har inte de förutsättningarna och då kan det handla allt ifrån vad man, vad man jobbar inom försäljning med och vem som, vem som är i teamet och så vidare och sen kommer nästa del då ja men vilka är våra kunder och vilka vänder vi oss mot? så det är inte så enkelt Nej. alltid utan det är flera saker man måste ta i beaktning för att faktiskt kunna svara på den frågan
0: Livet är inte ett punktform utan det är komplext.
1: Det är komplext,
0: ja.
3: Hej, det här är Georg Brontén, grunder av Membrane. Att du lyssnar på den här podden tycker jag är tecken på att du vill lära dig nya saker och är stolt över ditt jobb som säljare eller säljchef. Den stoltheten delar jag med dig. Som entreprenör och bolagsbyggare vet jag att utan försäljning så händer ju ingenting. Det är min övertygelse att det är hur vi säljer som är skillnaden som gör att vissa lyckas medan andra misslyckas. Och det här kommer bli ännu tydligare i framtiden, särskilt inom B2B-försäljning. Tyvärr så är det så att de flesta CRM-verktyg som säljare tvingas använda idag inte utvecklades med den här insikten. Därför har de inte blivit mycket mer än glorifierade adressböcker. Och kanske var det här tillräckligt när ni valde det CRM-system som ni använder idag, men det kommer inte vara tillräckligt i framtiden om ni vill bli bäst. Därför har vi på Memreen utvecklat ett system som går bortom att logga information och istället fokuserar på hur ni ska arbeta med försäljning för att vinna fler affärer och skapa konkurrensfördelar. För framgång inom professionell försäljning handlar om att utveckla människor och arbetssätt, inte bara databaser. Låter det här intressant, Maila oss då på kontaktatmembran.com eller besök www.membran.com för att lära er mer. Jag
0: tänker så här, eh, kopplat till det här med behov så ska vi förstå oss själva. Vi ska förstå hur vi kanske kommunicerar med bakgrund av de behoven vi har. Vi kanske måste sätta oss in i hur det uppfattas. Det här är Redan här är vi på en ganska svår Nivå. Mm. Och nu sen behöver vi komma till kombinationen av behov. Och hur det påverkar alla de här parametrarna. Uh. Och det gör att man bara vill ge upp. <laughs> eller så är det en bra sätt att faktiskt få någon form av självinsikt mm. för att börja agera efter det här. Är det, är det, är det så du vill liksom lägga upp starten för hur man ska se på det här med behov? Eller?
1: Jag kan tycka så här att det är otroligt mycket resursslöseri genom att bara gissa sig fram A trial and error som säljchef att ja, det funkar på dig och det där funkar inte på dig men tänk att komma in till sitt säljteam och veta från första dagen att det här är deras drivkrafter låt Olle och Stina vara fri följ upp de här, de här behöver stöttning i det här, det här är deras rädslor, det här behöver vi träna mer på och det där behöver vi träna mindre på alla har olika, att bara veta det än att man ska ta ett år på sig och lära känna sig sitt säljteam och direkt kunna stötta dem för det är det som det handlar om och sen också att bygga ett medarbetarskap där man tar eget ansvar för, för sitt engagemang och känner att det här behöver jag, och det kan jag stå upp för att jag behöver för att jag ska kunna prestera och må bra.
0: Mm. Ja, men jättebra, både chefsperspektivet där och medarbetarperspektivet. Vilka drivkrafter har du, eller behov?
1: <laughs> jag har bidra- och utveckling som mina två primära behov.
0: Och för dig, mm. med tanke på med din, för det är kombinerat också med din erfarenhet och kunskap. Vilka fördelar finns i de behoven för dig som säljare?
1: Ja det, det jag har sett som fördelar genom åren nu när jag förstår mina behov är just det här att, att jag ser, kan ganska snabbt komma in i en organisation och se hur helheten fungerar. Att de kan många gånger komma in och säga såhär ja ah, vi har så mycket problem här det är det och det och det och det och det och det och när jag lyssnar på dem en, en kvart så inser jag nej det är bara det här och de bara Men hur kom du fram till det? Ja, för jag ser hur allting hänger ihop och i bidragsbehovet har vi den här förmågan att kunna se helhet.
2: Mm.
1: Och där säger jag att jag är väldigt duktig på att nischa in med att kunna hjälpa kunden att sortera ut det här konkret.
0: Mm. Är det att du har lärt dig cellteknik eller är det dina grundläggande behov som styr där?
1: Det? Det, det måste jag faktiskt säga att det, det där är faktiskt min förmåga som jag har lärt mig utifrån mina behov och... Det här med säljteknik och sådana saker är någonting som jag tycker är väldigt intressant. För när jag började mitt bolag för många, många år som personalexperten då. Så, så hade jag ju aldrig sålt i hela mitt liv. Alltså jag, privat så kan man ju alltid, man är ju säljare mer eller mindre hela tiden som människa. Man säljer till, som barn till sina föräldrar innan att man ska få godis och sådana saker. Så att, mm. Men jag hade inte jobbat professionellt inom försäljning. Och mina, bland mina störst, första kunder var ju liksom nationella stora bolag med väldigt komplex försäljningsstruktur. Och jag hade egentligen ingen aning om det här. Det enda jag visste var mina behov, drivkrafter. Och, och sen så förstod jag också att jag hade väldigt hög komplexitetsförståelse utifrån en annan teori som jag också gillar väldigt mycket som heter SST. Stratified System Theory. Och... Eh, och det gjorde ju att jag lyckades stänga de delarna för att jag förstod helheten hur det här hängde ihop och så vidare. Och sen vad heter, rekryterade in säljare och så insåg att de kunde inte göra samma sak fast de hade lång försäljningserfarenhet. Och då började jag undra, handlar det om att man har säljerfarenhet eller handlar det också om vilken förmåga man har? Så att det, det där har jag inte riktigt hundra svar på. Men vissa har ju bättre talang för vissa saker än andra. Men vi, vi är inte oombärliga. Vi behöver andra också runt omkring oss.
0: Mm. Men det är otroligt intressant ämne. Skulle jag vara lite klyschig skulle jag säga att en riktigt bra självinsikt ger goda utsikter.
1: Ja, ah, den var bra.
0: Tack. Eh, och jag har nördat ner mig lite grann i det här med vad ord betyder för olika människor. Mm. Och... Jag satt på busshållplatsen i Vällingby centrum tillsammans med min dotter och hörde ett samtal mellan en busskaför och två stycken äldre damer. Där busskafören kommer fram och säger ska ni åka med buss 116 eller 118? Ja, vi ska åka med buss 116. Ja men vad bra för att jag kör 118 där bortifrån. Det är så att det är felskyltat. Då säger den ena damen: "Ja, det är fullständigt kaos på den här bussterminalen." Och då tänkte jag vad kaos innebar för henne. Och vad hennes behov var egentligen så gjorde att hon använde ett så starkt ord. Och det här är bara ett exempel. Jag vet att du har ett exempel om någon mobiltelefon. <laughs> ja. Som jag tycker är jätteintressant. Ja. Kan inte du berätta hur saker kan uppfattas olika utifrån vilket behov vi har? Mm.
1: Absolut, vi filtrerar ju saker utifrån våra perspektiv. Och missar väldigt många gånger landas perspektiv på grund av det. Jag skulle ha en föreläsning en dag och så var det en kvinna som kom sent. Och hon var jätteupprörd och då tänkte jag så att okay, vi måste låta henne få ta, berätta vad som har hänt så att de andra kan släppa det. Och då berättade hon att hon hade tappat sin telefon vid tunnelbanan och så hade en person trampat på den och den hade då gått sönder. Och hon hävdade då att den här personen hade sett det också och bara gått därifrån. Och reaktionen som uppstod då bland mina, de som var på föreläsningen var Den som hade utveckling sa då utbrast Gick den sönder? Går den att laga? Fokusera alltså på resultatet Personen som hade trygghet som sitt primära behov sa Men du kan ju inte gå med telefonen utanför fickan Alltså den, ska ju vara, den är ju inte säkert Du måste stoppa in den ordentligt in i väskan Så att inte någon tar den eller sånt där händer Så hade du tänkt på säkerheten då När man mm. hade trygghet Personen som hade samhället som sitt behov säger då att men, men du, vem var personen? Den kanske hade bråttom. Hur såg den ut? Man vet ju aldrig. Man kan, ja, det kanske var något som hade hänt. eller sådär Och försökte alltså förstå människan i det här sammanhanget. Då. Och personen som hade bidrag muttrade Tänk om alla skulle bete sig så här. Hur hade vårt samhälle sett ut då? Att man zoomar in och zoomar ut liksom till samhällsnivå, till helheten. Mm. Och den som hade signifikans som behov då muttrade och sa Men herregud, tänk inte personen på sitt anseende. Tänk om chefen eller någon annan var där. Hur kommer det att påverka den här personens varumärke? Mm. Att man tänker liksom just att hur det uppfattas av andra personer runt omkring. Och, och den personen som hade då variation som sitt behov då sa så här, Shit happens, köp en Jag vet en cool modell har redan googlat fram den och visa upp den. Så att, och, och de stod där och bara ah, jätteupprörda och så, så började skratta. Och så tittade de på mig bara, varför skrattar du? Jag bara, men hör ni ju era olika perspektiv talar. är olika perspektiv? Vi tycker likadant. Nej, du fokuserar på resultatet, du fokuserar på säkerheten och så vidare. Och de bara, oj hjälp. Jag bara, är det konstigt att det sker missförstånd? Att vi tror, vi tänker att samma sak har samma betydelse för oss människor. Mm.
0: Nej, det är det helt otroligt? Jag har samarbete och utveckling. Så mina. Jag känner igen mig i alla de här kommentarerna. Däremot så hör jag ju hur jag först tycker. Ja, ah, men vad fan, kolla hur det går med telefonen. Och, och sen också, går den och laga? Det är ju där jag landar först. Mm. Sen kommer jag in i de där andra parametrarna, men det är ju uppenbart att jag landar där först. Jag tänker att vi ska börja runda av vårt samtal mm. lite, grann nu. Eh, men bli ganska konkreta. Om du. Är säljare och lyssna på det här programmet. Vad är det du tycker att jag ska ta med mig från den här intervjun? Börja göra eller tänka på? eller?
2: Mm.
1: Konkret så skulle jag säga så här. att Börja titta på situationer där du har mått som bäst. När du känner den här euforin och passionen för någonting. Där du tappar tid och rum. Och börja identifiera vad var det som hände i den där situationen. Börja skriva ner dem i detalj. Och sen också titta på vad gör mig triggad och upprörd. Och titta långt tillbaka i tiden. Och börja se vilka behov talar utifrån de här sex i de här olika mönstren. Och det kan ju nämligen vara så också att du kanske inte ens har upptäckt ditt behov ännu. Att det kanske är bara ett behov som du fokuserar på. Jag var faktiskt med om det igår. En, en man som var säljare då som som är säljare som hade först samhörighet och sen hade han signifikans och sen utveckling lika högt för att göra lite, nu blir det lite komplext här men, och det visar sig att hans samhörighet hade blockerat hans signifikans för att de var liksom osams de här två behoven så att han hade inte fått anamma det så antingen så hade han gått in i ett jobb, säljteam bara för teamet och så lästan han efter ett tag för det blev mellanmjölk eller så han gått in i annat bara för att det var utvecklande men det blev varken det ena eller det andra. Att försöka hitta liksom, vart får jag de här behoven att passa bäst i olika situationer. Och börja utforska liksom de här triggersen och ställa frågan varför reagerar du på det här. Att stanna inte här ovanför ytan utan gå ner på djupet. Och börja vara nyfiken på människor. Mm. Så det är mitt tips.
0: Om jag är säljare och upplever att samarbetet som jag väljer uttryckande med min försäljningschef inte riktigt fungerar. Alltså vi når inte varandra Jag känner att chefen kanske kontrollerar mig Eller chefen inte engagerar dig i mig Eller vad det nu må vara Har du något råd till mig där?
1: Absolut Att framföra vad du själv behöver För att du ska kunna må bra Är ju det viktigaste Egentligen att du behöver stå upp för dig själv Det här behöver jag för att jag ska fungera På arbetsplatsen Folk är inte tankeläsare utan man behöver faktiskt kommunicera Vad man behöver
0: så kommunikation är ett genomgående tema egentligen? Ja,
1: absolut.
0: Om jag är säljchef eller vd eller affärsrådetschef och lyssnar på det här och jag har en eller två eller ja, i värsta fall hela avdelningen som inte riktigt gör det jag vill att de ska göra, mm. hur gör jag då?
1: Ja, jag skulle ju först och främst börja identifiera de här olika behoven. Mm. Det, det tycker jag är det lättaste sättet faktiskt för att komma fram till det. För att man ska kunna ha någon konstruktiv dialog. Annars blir den här elefanten i rummet. Jag upplever att, jag känner att. Och det grundar man ju inte på någon slags fakta. Men om man däremot har gjort en undersökning och tittat. Vad har mitt sällteam för behov? Då är det ju lättare att kunna ta en konstruktiv dialog om det här. Och hitta förutsättningar som gynnar alla och i teamet också. För att alla vill ju samma sak. Vi är ju här för att skapa tillväxt. Och hur kan vi göra det? Jo, genom att börja med att förstå oss själva och sen också våra omgivning. För det kommer också generera mer resultat mm. utåt.
0: Otroligt spännande, det ser det. Om man vill fördjupa sig i det här som säljare eller som säljchef eller vd eller Eller vem det nu än är som lyssnar på det här. Hur gör jag då?
1: Ja det finns mer information på myneeds.se Eller så kan man ju ta kontakt med någon av oss Alltså vi är ett gäng som finns på hemsidan Eller följa på LinkedIn Jag har lagt upp väldigt många artiklar där också Som jag skriver om ämnet Plus att vi håller på att lansera en bok här Jag och Marie Appelqvist som har forskat inom det här Som kommer att komma ut Som, som ja jag ska inte säga namnet ännu Men och sen har jag en dotter faktiskt också Som ska lansera en bok här i mars Som handlar om barn och behov Som handlar om att lära känna dina superhjältar så att det finns massor med information, det är bara googla på MyNeeds och även läsa på selfdeterminationtheory.org om man vill höra mer om teorin.
0: Jättespännande, och otroligt kul att du kunde komma. Spännande att prata med dig. Tack, tack själv. Härligt, Desiree. Tack så hemskt mycket för att du var med oss idag. Och till lyssnarna, gå gärna in som sagt på MyNeeds.se och läs mer om drivkrafter och behov. Den här podden... Görs tillsammans med Säljarnas Riksförbund en podd för oss som gör affärer. Har det riktigt bra att gå ut och gör mycket affärer nu? Hej då!